0: Saludos todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio, bienvenidos a todos y todas nuevamente y si son nuevos, bienvenidos por primera vez este, En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo los temas detrás de Star Wars, episodio 9, el ascenso de Skywalker este episodio lleva un poquito de tiempo retrasado Porque bueno, estamos en temporada navideña este, Además de todas las fiestas y actividades Yo tengo bastante trabajo este y, y sí, lo he tenido que atrasar un poco Pero óyeme, ya estamos aquí Vamos a entonces a hablar un poquito del ascenso de Skywalker Los próximos episodios van a estar bastante relacionados a la película Van a estar relacionados al estado de Star Wars Ahora mismo que pues, bueno, Terminó la, este, la trilogía nueva Terminó el mandaloriano Y... Y sí, vamos a estar en este, este próximo episodio va a ser un poco distinto A lo que acostumbramos, pero oye Solamente porque sean distintos No significa que son malos, ni peores, ni inferiores Y sí, y probablemente va a ser El tipo de episodio verdad más tradicional Que va a haber en este podcast, simplemente cuando empezó El podcast, estaba el Mandaloriano pasando ¿no? La previa al ascenso de Skywalker Salió el juego de este Ay, ya se me olvidó Fall Fallen Order y, y sí, había muchas cosas de que hablar Ahora hay a lo, mejor un poquito, a, a lo mejor aparenta que hay un poquito menos de que hablar... Pero en mi próximo episodio voy a hablar de todo lo que... Todos los relacionados a Star Wars que viene durante el 2020... Así que no van a hacer falta temas... O sea, va, va a haber mucho de que hablar en este podcast... Con todo y que lo grande aparenta ya haber pasado... Vienen muchas muchas cosas por ahí... Pero vamos entonces a lo que vinimos... Vamos a hablar de los temas detrás del ascenso de Skywalker... Pero, como siempre, antes de empezar que hacer un poquito de housekeeping este podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor donde sea que nos escuchen, asegúrense de darnos subscribe, darle ese botón de follow para que automáticamente les saquen los episodios y no tengan que estar buscándolo. esto es para ayudarlo a ustedes eh, además eh, si nos están escuchando en iTunes por favor, simplemente buscan el podcast le dan para abajo y déjenos una reseña de 5 estrellas, eso ayuda a que el podcast este, Amplifica el, el, el alcance Y la fuerza trabaje con esos algoritmos De iTunes Y así el podcast le aparece a más gente Es más descubrible para, para Otra gente que a lo mejor no saben que este podcast existe ¿Qué más? Ah, tengo otro podcast que se llama Film Not Included Ese podcast es bien importante para ustedes Porque ahí están las reseñas De todas las películas de Star Wars como previa al ascenso de Skywalker nos sentamos a reseñar todas las películas de Star, de Star Wars Y si llevan siguiendo el podcast por un tiempo saben En ese podcast Film Not Included es donde hacemos las reseñas de las películas En este episodio, como en, en, este episodio en este podcast, como estamos haciendo en este episodio Entramos en otro tipo de temática, hablamos de otras cosas sí tocamos las películas, pero la reseña como tal Lo que es me gustó, no me gustó, va a estar allá y busquenla porque una buena reseña dura dos horas Y muchos pensamientos por ahí Así que busquen los films not incluye Y de hecho el, el enlace para esa reseña Va a estar abajo en esta descripción Así que lo, lo van a tener ahí accesible Pero sin más preámbulos Vamos a hablar del ascenso de Skywalker Hay mucha gente hablando del ascenso de Skywalker Hay muchos pensamientos Esto como dije no es una reseña Simplemente voy a hablar de algunos temas Que noté las tres veces que la he visto Estoy loco por verlo una cuarta vez De hecho pero lo, este, algunos temas que noté, que le saqué, que yo creo que conectan a las películas anteriores. Este, importantísimo, este episodio va a contener spoilers para el ascenso de Skywalker. Si no lo han visto, váyanse, voy a entrar en bastantes detalles de la película. Eh, episodio está, ¿verdad? Como, no sé si ya lo mencioné pero un poquito sin guión un poquito sin, yo usualmente hago como con, este podcast no tiene guión, pero usualmente hago como con un, un desglose de lo que quiero hablar este voy a estar hablando de algo loco, así que no voy a controlar si digo spoilers o no, así que si no han visto el ascenso de Skywalker, váyanse y después regresan a escucharlo así que esa es la única advertencia que voy a hacer así que vamos para encima vamos, vamos a lo que vinimos aquí el tema de este episodio yo, si, si siguen siguiendo el podcast, ¿verdad? Hace un tiempo saben que en el Mandaloriano siempre me gusta... Y de hecho con Jedi Fallen Order también lo hice, lo hice cuando hablé de los libros y los cómics. Siempre me gusta hablar al final de, de los temas principales de Star Wars, porque como siempre digo... Star Wars, muchos lightsabers, naves cool, visuales brutales, estética épica, pío pío... Pero detrás de todo, detrás de todos los personajes, detrás de toda la historia, hay una temática que corre... Desde el principio, desde, desde la película de 77, Star Wars A New Hope, hasta hoy en día con el ascenso de Skywalker. Mucha gente ha criticado el ascenso de Skywalker y qué sé yo. Mucho que decir. Pero yo creo que al final del día, si nos sentamos a mirarla, hay unos temas que están ahí. Están ahí. Hay gente que a veces dice que Que, que estamos buscando cosas que un poquito de más, que no están explícitas en la película, pero yo creo que. Cuando somos ya tan fanáticos de esta serie, la, la vemos tantas veces, lo apreciamos yo creo que de una forma distinta y, y vemos las películas de una forma distinta y, y esos temas empiezan a, a sobresalir, empiezan a resaltar y yo creo que cuando los empezamos a apreciar, empezamos a ver, como digo, empezamos a ver todo de una forma un poco distinta, ya no todo es... ¡Ah, Dios mío! Yo quería que pasara esto, yo quería que pasara esto o pasó esto y, y no sé cómo me siento... Todo se empieza a convertir cómo esto que pasó en la película impacta la historia. O sea, el, el porqué de las cosas, no lo que pasa, el porqué. Y, y yo creo que eso es algo bien importante cuando nos sentamos a ver estas películas de Star Wars. Porque si sí, hay algo que George Lucas iba a transmitir con todo esto, es un mensaje. O sea, él siempre ha dicho que estas películas eran historias de, mora de moralidad para jóvenes en crecimiento. Este, mucha gente ha acusado la la fase nueva de Star Wars bajo el mandato de Disney de alejarse de esos mensajes, yo completamente difiero, yo creo que este, aunque estén tratando de apelar a un sector distinto verdad estas películas este, una crítica se la ha he hecho yo creo que puedo estar un poquito de acuerdo bastante nostálgica, ¿verdad? bastante este, inclinadas y apuntadas a, a darle ese toque nostálgico para apelar a nuestros sentimientos. Yo creo que eso es algo bastante válido. Eso es algo que Yo creo que todos podríamos estar de acuerdo. fanático o no de, de esta nueva versión de Star Wars. Pero decir que los temas no están. Decir que simplemente es nostalgia por nostalgia. Yo creo que creo que se torna un poquito peligroso. no. Este, yo creo que ya eso son acusaciones. Por, por tener ganas de acusar. Y, y hay gente que a lo mejor se sienta a ver la película. Y no quieren mirar un poquito más allá. Se trancan en lo que pasó. Y... Y no quieren mirar el por qué No quieren mirar el... A lo mejor cómo atan las cosas. Y yo creo que eso es algo bien importante. Cuando la no gente esta franquicia. Yo, yo creo que no podemos perder eso de vista. Oye, man, y no quiere decir que si a lo mejor estas películas no conectan contigo a, a un nivel emocional. No significa que es que tú estás mal. No significa que no, no estás queriendo apreciarlo. no o sea, Yo sé que hay mucha más gente de lo que parece que, que va al cine. Y, y de hecho quiere que le gusten las, las, estas películas. Y simplemente mira... No fue para mí. Y si no es para ti, yo creo que el debate y la discusión es válida. Siempre y cuando se da de una forma civil, si, si me quieren comentar, mira, este, yo no, no conecto con estos temas, no conecto con estas cosas que tú estás diciendo, déjenmelo saber. Y yo creo que, que el, el debate es saludable, siempre y cuando, como dije, siempre y cuando se da de una forma civil. Y yo estoy abierto a, con todo tipo de opiniones, de hecho. O sea, he tenido este, un poquito de trasfondo, ¿no? Porque sé que en este podcast no lo hemos hablado directamente. A lo mejor no saben... Bien, mi, mi postura. Si me siguen de film no ahora lo, lo tienen bien claro. Yo amo esta trilogía. Yo amo la trilogía nueva de Star Wars. Yo amo esta trilogía nueva de estos personajes. Este. La historia me parece brutal. Y. Entiendo. Entiendo que hay muchos problemas. O sea, no, no los voy a descartar. Este. Entiendo que hay problemas con. ¿verdad? Con cómo conecta todo. A las películas anteriores, yo soy sí fui el creyente que atan, hay gente que piensa que no, a lo mejor debate ahí, pero yo amo esta trilogía. este Y para darle un poquito, ¿verdad?, de idea, de eh, las Jedi, mi película favorita de esta tri trilogía, este, si me quieren atacar, atáquenme, no, no puedo ocultar lo que siento por esa película, o sea, yo amo The las Jedi, y El ascensor de Skywalker, este. <ríe> Como dije, pensamientos completos, vayan a Film Not Included, ahí está la reseña, me vayan a escuchar a mí a mi confidente van a hablar por dos horas sobre la película. En términos generales, El ascensor de Skywalker, una película que me encantó, una película que la, la quiero ver varias veces más, pero en cuanto a la trilogía, siento que es la más débil y creo que tiene muchos problemas. Lo que los... <ríe> tiene muchos problemas, estoy, sí, o sea... Sigo con, con esa niña, tiene demasiados problemas, pero al final del día, cuando yo me senté a verla por segunda vez, me senté a, a balancear, ¿verdad? A, además de que tiene estos problemas, tiene estas cosas que me encantan. Cuando me senté a balancear todo eso, llegué a la conclusión con una película que me encanta. Y, y las tres veces, la, la primera vez, obviamente, uno no sabe qué va a pasar, pero la segunda y la tercera vez, cuando me senté a verlo, me di cuenta que me encantaba porque era como que cada vez que pasaba una escena era como que ¡Ay, espérate! Ahora viene esta otra escena. ¡Ay, espérate! Ahora viene esta otra escena. Y, y fue como que esta cadena de apreciación y diversión de principio a fin que en, en ningún momento paró. De hecho, el, la primera vez que vi la película, el tercer acto no me gustó. La segunda vez que vi la película, el tercer acto me encantó. Así que estoy de acuerdo que hay muchos problemas y si quieren escuchar... Hablarme, si me quieren escuchar hablar de esos problemas vayan a filmar en, en el enlace está abajo en la descripción y ahí entro ¿verdad? en discusión sobre todo 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 pero en términos generales es una película que me gusta pero en cuanto a la trilogía definitivamente es la, la menos que me gusta así que en ese caso sería eh, The Last Jedi, The Force Awakens y The Rise of Skywalker al final pero verdad quería dejarles saber eso para que tengan una idea este, de mi pensamiento sobre la película cuando Vais a hablar de estos temas Así que vamos, llevo dando demasiado trasfondo, Vamos entonces a entrar en los temas Un tema que me pareció bien interesante Que la película toca, no lo toca De la forma que a lo mejor yo hubiese querido Y voy a discutir un poquito por qué Es algo que discutimos En, en uno de los episodios de previa Al ascenso de Skywalker Que fue lo de el estado de la resistencia Allí en el cómic De Star Wars Allegiance Que fue uno de los cómics que funcionó como previa A esta película fue interesante interesante, trajer, trajeron un tema que era básicamente como la galaxia se tenía que unir para pelear ¿verdad? Ya, ya no era esta cosa de que la resistencia, a la rebelión, los Jedi nos van a salvar como hemos visto en las películas anteriores de, de 1 a 6 en, en la trilogía original estaban los Jedi en la trilogía original estaban lo, la, la rebelión y constantemente la galaxia tenía como este, este almohada donde podía recaer de que, mira, los malos están tratando de ganar, pero tengo este grupo que me están defendiendo. Y en, en el cómic ese de Star Wars Allegiance empiezan a hablar de esta idea de que para ganar esta guerra contra el First Order, la galaxia entera se iba a tener que unir. La galaxia entera se iba a tener que unir para, para luchar. Ya se estaba convirtiendo en esta cosa de que no era una batalla que les podían ganar. Y yo creo que es algo bastante verdad de, que podemos asociar al, al panorama sociopolítico del momento, ¿no? O sea, eh, ciertas cosas que han pasado, yo creo que ya mucha gente se ha dado cuenta que a veces hay que ir a la calle, a veces hay que salir y tomar las situaciones de las manos porque... Esas personas que a lo mejor pensábamos Que siempre iban a estar allí Que siempre iban a hacer lo correcto No necesariamente van a hacerlo Y, y en, en el caso de la lucha entre el bien y el mal El bien tiene que venir En el caso de Star Wars de toda la galaxia Y simplemente decir Mira, vamos a aceptar esto No, está bien, pues vamos a luchar en contra Y, y eso fue algo que me encantó De esta película que definitivamente lo trae Algo, algo que viene de, de de los cómics y, y los libros de camino al ascenso de Skywalker era que básicamente la, el First Order estaba simplemente tomando control de la galaxia como si nada y para mucha gente y algo que han ido explorando en el canon nuevo en el Mandaloriano lo lo dicen es como la gente realmente no le importaba a la Nueva República este simplemente pues fue un cambio de gobierno y qué sé yo y ahora cuando llega el First Order como no ha dejado saber el canon Mucha gente lo aceptó. Mucha gente dijo, pues, o sea, esta gente llegó. Sí, destruyeron Hosni and Prime, pero eso fue allá bien lejos, eso no tiene nada que ver conmigo. Y, y mucha gente estaba aceptando la entrada del First Order como si nada. Y fue bien interesante, yo, ¿verdad? Aquí pensando, la galaxia estaba aceptando el First Order. Sabemos que esta era la última película, la Resistencia tenía que ganar cómo la resistencia va a ganar si la, si, el, si la galaxia está lo más recostada y es bien interesante que entonces traes a Palpatine que para todos los efectos a nivel de la historia el malo más grande que ha habido en la galaxia en la historia, punto y, y yo creo que entonces ese es el, el la chispa que hace que todo el mundo diga espérate, no, hasta aquí llegamos o sea, ya, ya pasamos por este tipo una vez y no nos fue bien este y... Y básicamente la película empieza hablando de que hay un mensaje que Palpatine mandó de venganza. Y eso pues básicamente funciona como chispa para que la galaxia diga hasta aquí llegamos, no vamos a aceptar esto. En parte, es un tema que yo creo que lo pudieron haber manejado un poco distinto, dejando muchas cosas iguales. Pero, y me voy a explicar un poco el. De la forma que yo lo vi, el, el punto culminante para que la galaxia se una a pelear es el regreso de Palpatine. Pero en The Last Jedi, Luke hace el sacrificio grande, ¿verdad? Al final de la película, él sale como, ¿verdad? Como el... el, el no quiero decir holograma, pero la proyección de él, de doctor sale y enfrenta al First Order, y eso inspira a la resistencia. Uh, y de hecho ayuda a, a, a la resistencia a poderse escapar de la batalla de Crate. y como vemos al final de la película el mensaje se empieza a correr, vemos a los niños en Canto Bight jugando con estos juguetes de Luke enfrentando el First Order regrando esa escena y yo creo que esta película y y hay mucha gente diciendo que sí, esta película ignora De Las Jedi. Yo creo que ignora De Las Jedi selectivamente. Y eso también en la reseña del de ascensor de Skywalker del film incluso lo pueden escuchar. Yo creo que la ignora selectivamente. Y esto es uno de esos instantes. Yo creo que De Las Jedi establece perfectamente, le tira este bombo al pitcher sobre qué puede ser la, la inspiración de la, de la galaxia de Onisa ¿no? O sea, respaldarnos detrás de Luke. Luke hizo este sacrificio, eso nos inspira a todos, todos vamos a luchar. Y me molesta un poco que ignoraron eso Porque el, uno, pudiste haber atado la película Perfectamente a The Last Jedi Con eso Y a lo mejor el, esos eventos Llevan a los eventos de esta película Lo pudiste haber hecho con una fluidez Perfecta, y no estoy aquí tratando de reescribir La película, estoy dando aquí una opinión Pero me, Por eso me, me frustra un poco Que, que ignoran ese, ese evento Como, como punto culminante para la, para la galaxia Porque yo creo que lo tienen bastante bien establecido pero bueno, el punto es que el, el tema está presente. Me gustó bastante y cuando más presente está en uno de mis momentos favoritos de toda la película, de toda, toda la película. Cuando están ya a punto de perder allí en Exegol, que ya Paul Dameron está a punto de rendirse. De repente llega el Ando Calrissian con todo este ejército de gente. Y vemos en la nave a los líderes del First Order, a General Pride con otro más que no sé quién es. Y se miran y dicen, eh, esta, esta es la flota de, de la República. Y pensamos, ¿verdad? pensando, nosotros la destruimos, ¿qué carajo es esto? Y al otro lo mira y le dicen, no, son gente. Son gente random. Y eso yo creo que uno de los momentos más poderosos, ¿verdad? O sea, esta idea de que la galaxia se da cuenta... Llevamos años, como dije, en las precuelas, los Jedi nos defendían en la original, lo... la rebelión sacó la cara por la galaxia y en las primeras dos películas estaba la resistencia de Leia luchando contra el First Order. Y en este momento la galaxia se da cuenta de que si queremos vencer el man, una vez por todas, nos tenemos que unir todos. Yo creo que es un tema bien presente en la película, que de hecho a través de toda la película están hablando de eso. Sorry se lo dice a poco, o sea, la, la gente quiere pelear, simplemente tiene miedo. Y... Y me encanta que ese tema desde principio a fin está presente en la película. Y yo creo que es un tema bien poderoso. Así que quería, quería mencionarlo porque me gusta. Porque ata al canon adicional. Mucha gente dice que el, los cómics y los libros no atan. Yo creo que atan bastante. Otro tema bien presente en la película. que Yo creo que innegable que está en todas las películas de Star Wars. Y, y en todas las trilogías. Yo creo que presenten bastante de los... Bastante de lo, del canon, punto En Todas las historias yo creo que he un poquito en esto El tema de la amistad Star Wars desde su inicio Fue una historia bastante centrada en, en, en esta amistad de, de Luke, Han y Leia Y cómo los tres trabajando juntos fue que llegaron a estos logros Y a vencer la galaxia Bastante atado al, al tema anterior, ¿verdad? O sea, en la unión está la fuerza Y, y cómo estos tres héroes ¿verdad? Bastante poderoso de su madre, de, su, de su propia manera. Leia era una líder y, y una estratega militar. Han Solo ¿verdad? muy habilidoso con la nave. Eh, y era un poquito astuto en algunas cosas. Y Luke obviamente era el, el Jedi en el medio de todo. Y cómo este grupo logró complementarse y, y se ayudaron poco a poco para simplemente lograr esta lucha y ganar esta batalla contra el Imperio y en esta película lo vemos bastante claro. Yo creo que desde que empezaron a promocionarla, J.J. Abrams dijo nuestros héroes están los tres juntos en una aventura. Y fue algo que, por más que yo amo a las Jedi, fue algo que extrañé bastante esa dinámica de amistad. rey está por su lado. Poe y Finn están uh, trabajando juntos, pero también están separados durante casi toda la película. Y, verdad, en, en Film Don't no Include siempre hemos hablado las trilogías suelen a en el segundo capítulo separará a los héroes, lo hace Lord of the Rings, lo hace Star Wars, este, en la trilogía original, lo hace en la trilogía secuela, este, precuela, lo hace en la secuela también, verdad. O sea, el segundo capítulo suele hacer este momento que separamos a los héroes, lo hacemos a cada uno pasar por ciertas cosas y simplemente para explorar los personajes un poquito más a fondo. Así que eh, no fui tan fanático de cómo de la Jedi hizo eso, pero entendí por qué lo hizo y yo creo que fue bien importante para, para el desarrollo de todos los personajes individualmente. Pero a la misma vez me quedé esperando esa ese junta de los personajes al final, que es, hay un momentito pequeñito antes de que se acabe la película. Pero me encanta entonces que esta película desde el principio arranca con eso, arranca con los héroes se juntan y tienen que ir en una aventura. Este, sabíamos que Ray estaba buscando el Sith Wayfinder para llegar a Exegol Entonces Pow y Finn dicen, pues sí, nosotros te vamos a ayudar a encontrarlo. Ella no quería ir con ellos porque es una aventura muy, este, muy, muy peligrosa, de Jedi, este, whatever. Pero eh, vemos como este, Pow y Finn le dicen, no importa. O sea, vamos a hacer esto juntos. Vemos que hay una química que se lleva desarrollando. En ese año más o menos que pasó entre la Jedi y, y The Rise of Skywalker Y de hecho tengo que darle los props A, a JJ, yo creo que um, Algo que hacen muy bien Con esta película es la química Entre los personajes, yo creo que Y, y entre los actores Yo creo que desde el principio Ese momento que Que Poe y Rey empiezan a discutir Sobre lo que le pasó a BB-8 Sobre lo que le pasó al Millennium Falcon Ya vemos una química pasando y y Finn yo creo que está en el medio de todo Él es como que a la pega de, del grupo Él es que siempre lo está tratando de mantener juntos Y, y me encantó eso y Vemos como... Verdad, o sea, cada uno tiene su especialidad Yo creo que entonces Finn es como que el carismático El que está uniendo a todo el mundo Poe el loco que sabe guiar la nave Que es muy bueno con las naves Y mira a Han Solo Y Rey es la Jedi detrás de todo Rey es la, la poderosa Rey es la, la guerrera de hecho, Paul se lo dice en uno, pero es nuestra mejor guerrera, como el que tú estás aquí entrenando. Y, y. me encanta de todos son bien distintos, pero dependen el uno al otro. Este Rey, como sabemos, pasa por unas cosas emocionalmente difíciles en esta película, con todo lo de Palpatine, todo lo de su linaje. Pero. Al final del día. Es como que ese amor de su. de su amigo. Esa. Esa unión entre ellos que yo creo que la mantiene a ella centrada en, en siempre querer salvar, ¿verdad? Siempre querer hacer mejor. Y, y me, me encantó volver a traer ese tema a Star Wars porque el, por más que me, me haya gustado de las Jedi y creo que le faltó a esa película un poquito, lo vemos de otras formas, ¿no? Este, pero como dije, o sea, esa película se enfocó en desarrollar a los personajes y para eso lo, yo creo que los separó. Así que nada. Vamos entonces a hablar de uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de mis favoritos. Y definitivamente mi personaje favorito de esta trilogía. Y se llama Ben Solo alias Kylo Ren. El arco de Kylo Ren en esta película era algo que, si me siguen de Fiona Included, saben que era algo que yo no quería. Yo, yo no quería que a Kylo Ren lo, le dieran un arco de redención. Yo no quería que el. Que él al final terminara en el lado de la luz. Yo quería que Kylo Ren muriera. ¿Verdad? este Certificando esas decisiones que había tomado en las películas anteriores. Y ratificando, mejor dicho. Ratificando que él es el malo de esta, de esta trilogía. Pero... Y era bastante atado a que no quería que, el, que su arco fuese tan similar al de Darth Vader. Esta película hizo lo que yo no quería... Pero a mi sorpresa me encantó. O sea, me encantó, me encantó el arco de Kylo Ren en esta película. Al principio lo vemos, ¿verdad? El líder Supremo. Lo vemos tomando decisiones, dando órdenes. Pero, ¿verdad? Poco a poco la película... Algo que yo dije en, en mi reseña de Film Down Included... Era que el, el simbolismo de la máscara, ¿verdad? Esos cracks en la máscara... Era tan brutal porque era simbólico... De que ya estamos viendo un personaje que está a punto... De romperse completamente... Y, y básicamente, o sea, él es alguien que lleva desde, desde la primera película constantemente luchando con ese lado de la luz que lo está tratando de dar para atrás. Y, y me encanta la máscara porque básicamente enseñando esos cracks en, en, en esa. metafóricamente y físicamente, en, en esa máscara que él se puso de que él es el malo. Y a mi sorpresa, como dije, o sea, funcionó tan y tan bien el arco de Kylo Ren. Pero un tema que viene con eso. Es el tema de la, re de la redención. O sea. Eh, y, y lo vamos a tocar de los dos lados. Lo voy a tocar ahora con este tema. Y con otro tema un poquito más adelante. Pero lo que quiero decir es. Que algo que ha hecho Star Wars bastante bien. Es que siempre han, han tratado. Esta idea de la redención. Como algo que. Es una decisión que el personaje tiene que tomar. Eh, en la trilogía original. Cuando Luke. Va a, a confrontar a Darth Vader él Va con esta idea de, yo te voy a traer al lado de la luz Y yo creo que es un, un, una idea incorrecta no Porque o sea, al, al final del día era Darth Vader mismo Que tenía que tomar esa decisión Tu hijo no te va a redimir Tú mismo tienes que tomar la acción Y, y hacer los actos necesarios Para tú redimirte De tus actos malignos Y lo hacen en la trilogía original Y en esta película lo hacen también En una de mis escenas favoritas de hecho y, de, y en The Last Jedi Traen el tema de la redención un poco Cuando Luke aparece en Octo Que le habla con Leia Y él le dice a Leia yo no lo puedo salvar Este En el libro Resistance Reborn Un libro que reseñé en, en este podcast eh, Hay un momento que Rey está hablando con Leia Y Leia misma le dice La única persona que puede salvar A Ben es Ben mismo Y esta película de nuevo lo trae en la película anterior vimos como Rey. estaba tratando similar a Luke tratando de dar a Ben del lado de la luz yo te voy a yo te voy a redimir y esta película vemos a Ben solo básicamente como dije ratificando en su acto al principio este, vuelve a reconstruir la máscara con todos los cracks este persiguiendo a Ray pero en esa pelea A mí me encanta esa pelea de ellos en el agua porque de la forma que yo lo vi, cuando pasa lo de Leia, que visualmente no funcionó tan bien en la película, este, si quieren escuchar mis pensamientos de Leia, de nuevo, Film No ahí hablamos de todo. Este, no funcionó tan bien para mí en la película, pero de la forma que yo lo vi, Leia básicamente hizo algo bien similar a lo que hizo Luke en Crate. Y porque en ese momento tanto Rey y Kylo como que se quedan mirando al vacío, no vemos lo que ellos están viendo. Y sabemos que ellos están escuchando a Leia. Y me encanta básicamente ese momento... Kylo como que la ve o la escucha, en mi opinión la ve. Y él como que sabíamos desde las Jedi que no la pudo matar cuando tuvo la oportunidad. Y en los cómics tocaba un poquito en eso. De que él este, tiene una oportunidad de básicamente destruir la imagen de su mamá y no puede. Y siempre Leia siempre fue como que ese lado... Será algo sensible en el corazón de Kylo Ren y de hecho siempre me ha encantado eso porque Leia es un personaje que yo adoro y Leia siempre ha sido un personaje bien importante en todos los personajes de Star Wars, para Luke, para Han Solo, Darth Vader, Ben, siempre ha sido alguien, de hecho, como dije en mis reseñas de Return of the Jedi en Frundar Include, Leia es el, 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 lo que colma la copa en la conversación de Darth Vader y Luke, ¿no? cuando cuando a le dice, a lo mejor yo puedo hacer que Leia se venga al lado oscuro. Y ahí es que Luke dice, nope. Y empieza a pelear. Y así que siempre me ha encantado. Leia es como que el corazón de esta franquicia de alguna forma. Así que ese momento que ellos como que ven, Básicamente socoge coge a, a Kylo desprevenido. Y Rey básicamente lo, lo apuñala con el lightsaber. Y, y esa escena me encanta. Uno, por, por todo lo que tiene que ver con Leia. Y dos, porque es básicamente ese momento que... Sí, Rey lo apuñala y si Rey se llega ahí, Él muere y ya se acabó Su historia, pero ella lo revive Y es como que este momento que Kylo Ren muere Y Ben Solo renace Y me encanta porque Rey se va y lo deja allí solo Y, y algo que Dijo Tony, mi confitrión de Final incluye en nuestra seña es que Cuando volvemos a ver a Ben Solo Él está parado simplemente mirando La ola, mirando... ...mirando la, la destrucción del Death Star... Y, ...y Tony lo que decía es... ...ese es un momento de... De, las do, ...de los dos soles, ¿verdad? O sea, Luke lo tiene en New Hope... ...Ray sabemos que lo tiene en esta película... Es ...ese momento que para nuestro héroe es... ...un momento de introspección... ...¿dónde está mi vida? ¿A dónde yo quiero llegar? Y me encanta que con, con Ben Solo es... ...el mirando la destrucción del Death Star... Y el Death Star es representación del Imperio, ¿no? Es representación del trabajo de Darth Vader, Darth Sidious. Y él, ¿verdad? La, la película no lo aclara, no lo, deja, no lo deja ver así. Pero ese momento que Ben está mirando y es como, que, o sea, yo estoy tratando de superar el legado de mi abuelo, de superar el legado de los Sith, del Imperio. Pero esta gente tenía esta arma para destruir planetas y mira cómo acabó. Destruida en una playa. Y él mirando así, o sea, a la inversa de Lucky Ray, que es mirando el horizonte, mirando los soles, este, él es mirando destrucción. Y, y yo creo que él ve el camino por el que él está. Y dice, como que, o sea, el, ¿qué, ¿qué yo estoy haciendo? Y. Y para mí ese momento funcionó tan bien que él mismo tiene que tomar esa decisión. Y de hecho entonces ve a Solo. Y al principio yo me quedé como que... Nos estamos yendo por el camino de que Han Solo revivió con la fuerza. está Un Force Ghost. Y por eso me encanta ese momento que él le dice... Tú eres una memoria, tú no estás aquí. Porque entonces ven Solo teniendo ese momento in in introspectivo. Y él mismo mirándose para adentro diciendo... ¿A ¿Qué yo estoy haciendo? Y, y me encanta, o sea, me, me encanta ese momento Y él mismo tener que llegar a la conclusión de Yo no puedo seguir en esta lucha Yo tengo que hacer algo al respecto Y la redención de Ben Solo Para mí De hecho, bien similar O sea, no bien similar a la de A Darth Vader, pero similar no? O sea, eh, y, pero me encanta Cómo la manejaron y me encanta Cómo funciona dentro de la película y dentro de la historia Como tal, este... Mi miedo era que desde el principio de la película lo estuviesen planteando Pero vemos a Kylo Ren un poquito ratificando esos actos malignos de las películas anteriores Pero también lo vemos al mismo diciendo O sea, nos da un momento con él, él in, Como dijo un momento introspectivo Diciendo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y, y sí, la, la redención de Ben Solo Para mí el momento más poderoso de toda esta película Y definitivamente uno de, de los momentos más poderosos de la trilogía y de la franquicia, punto. Pero el último tema que vamos a tocar aquí, bien atado al anterior, es nuestro pasado. Todos tenemos un pasado. Yo tengo un pasado. Ustedes tienen un pasado. Todos tenemos un pasado. Y específicamente nuestros dos protagonistas, este Ray y Kylo Ren. Y de hecho, el pasado de todo el mundo en esta película un asunto que es parte de la trama. Poe, este, Finn... El pasado de todo el mundo tiene algo que ver. Pero vamos a enfocarnos en... en, en... Kylo Ren y específicamente en Rey, que es la más. la más. que yo creo que tiene un pasado importante. Esta película hace es la revelación. de que Rey. es un palpatín. Y. a mí esa revelación, honestamente. no me volvió loco. Era una teoría que yo tenía previo a De las Jedi, y la, la contestación que dio De las Jedi a. a los papás de Rey a mí me gustó bastante que era esta cosa de gran nadie pero esta película pues toma la decisión de abundar un poquito más en el parentesco de Rey en su linaje y bueno es un lado es un lado o sea la película ha sido Rey un Palpatine Rey es nieta del de Emperador Sheev Palpatine y con eso viene esta idea de que nuestro pasado no importa verdad no, lo que importa es qué nosotros hacemos con él, cómo nosotros crecemos del pasado nuestro. Y, y vamos a hablar, claro, Rey no hizo nada, Rey no tiene culpa de que Palpatine sea su abuelo, Rey no tiene culpa de todo lo que hizo Palpatine. Pero es algo que obviamente está detrás de ella y obviamente de ahí entonces ella empieza a sentir, espérate, pues todas estas tendencias que yo he tenido del lado oscuro, de algún lado vienen, esta será mi, mi naturaleza, este será mi destino... Y, y, y un tema, verdad, importante en Star Wars. Y mi problema más grande con este tema es que ya lo habíamos tocado. Ya el arco de Luke fue bastante atado a esto. Y, y cuando Ryan Johnson trae esta idea de que, mira, Rey no es nadie. Rey es simplemente hija de una gente random que la abandonaron y ya. Yo creo que entonces hizo la historia de Rey un poquito más interesante, un poquito más única. Pero al atar la Palpatine y decir, no. Tú pensabas que eras nadie, pero... Ahora eres nieta del... Básicamente del diablo. Eso... En, entra en aguas... Ya muy familiares... Eh, y entrando en cosas que ya habíamos visto que... Oye, esta trilogía es para una generación nueva. Que a lo mejor nunca ha visto Star Wars. Pero... A la misma vez para mí se sintió como que... Okay, estábamos viendo algo bastante similar en... Sabemos un poquito cómo va ir todo esto. Sí quiero decir... Que creo que hay mérito Detrás de la historia de Rey siendo un palpatín. Y, y hay cosas que para mí funcionan bastante bien. Si, cuando le empiezo a pensar un poco. Eh, básicamente esta película con, empieza con Rey. Bastante en paz consigo misma. O sea. Ya ella está entrenando para ser un Jedi. Y esa primera escena. Que de hecho me enteré recientemente que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta esa escena. De ella meditando con las piedras alrededor de ella. Entrenando. Ella... Yo vemos una Rey bastante distinta A como la dejamos en The Last Jedi ya. Yo bastante ya Aceptando su pasado Aceptando quién es Su rol en todo esto Así que de alguna forma me gusta esto De que alguien que ya está en paz Es como ok Ya lo aceptaste, agárrate Y le tiras como que esta Esta pieza a la máquina Que la hace parar por completo Y es como que no es que tú no eres nadie, como dije. O sea, no es que tú no eres nadie, es que tú eres la nieta de, del diablo. Y de alguna forma, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante poderoso y bastante O sea, de alguna forma no, importante en el arco de ella. Y simplemente pensé que lo que había hecho Ryan Jones era un poquito más interesante. Pero vamos. O sea, yo de, de hecho, yo tampoco pienso que un con directamente. Yo sí pienso que de alguna forma ellos querían llegar a esta idea, simplemente Ryan Johnson lo quiso llevar por otro lado. Pero yo simplemente lo veo como, ¿verdad? La, la próxima parte de la historia, patín se lo dice acá y luego ya no es que, quien tú crees que es. Tú pensabas que ella era esto, ella piensa que es esto, pero eso no es lo que ella es. Y, y me gusta que para mí funcionó de cierta forma dentro de la película, tanto a las Jedi. Pero repito, yo estaba un poquito más contento con esa contestación que da Ryan Johnson. Pero ya estamos aquí entrando verdad en el mismo boquete nuevamente. Así que el tema está presente, ¿verdad? Nuestro pasado, nosotros no estamos atados a él. Y yo creo que, aunque es difícil, lo importante es poder romper de él y seguir hacia adelante. Lo vemos también con Kylo Ren. Kylo Ren, justamente antes de que empiece la batalla de ellos dos, él, él le dice como que, o sea, tú y yo... Tú y yo somos hijos de la oscuridad. Tú y yo somos... O sea, el, el lado oscuro está en nuestra sangre. Hay, hay que aceptarlo. Y no necesariamente hay que aceptarlo. Rey, de hecho, algo que siempre me encantó del personaje de ella. Y yo creo que, verdad, solidificando el buen personaje que es y por qué me encanta. Ella es alguien que siempre fue buena. Siempre de naturaleza. Fue alguien que estaba dispuesta a ayudar, que quería... Que quería hacer el bien, al principio en The Force Awakens la vemos verdad, este, ella está queriendo regresar a a Jakku, a, a, a no quiere formar parte de la batalla, no quiere un lugar más grande en todo esto. Pero la vemos ser naturalmente buena, cuando ella ve a BB-8 lo va a ayudar, lo ayuda con la antenita en The Last Jedi y tan pronto ya ve que Kylo Ren está en conflicto consigo mismo, ella abandona a Luke y se va a buscarlo. Para ayudarlo. Ella es alguien que... Con Dio en esta película lo vemos... Ella tiene como esta apertura... De querer ayudar a todo el mundo. Lo, lo hace con la serpiente que la sana. Y eso es algo de Rey que siempre me ha encantado. Y cuando entonces hace la revelación de Palpatine... Pues sí es poderoso que ella... Es un Palpatine. Pero sus actos... Lo que ella ha hecho con su vida... No es para nada congruente con eso. Y, y yo creo que de alguna forma sí es poderoso. Este, ella... Eh, o sea, ella es alguien que su pasado para nada la define y sí, aunque aprender que su abuelo es Satanás engendrado es difícil para ella es eh, una complicación en su mentalidad es eh, una complicación en su trayectoria, digamos en, eh, ella no permite que eso la define, aunque tiene sus momentos obviamente de duda y, y de sentirse caída, ese momento que ella se va para octavio y se llama no a formar parte de esta pelea ella, yo creo que el, ella es la representación de eso, de que nuestro pasado no nos define este, todo lo que importa es lo que nosotros decidamos hacer de ahí en adelante de hecho en el libro Resistance Reborn hablan de eso de este momento que todas estas personas se unen en la resistencia para pelear algunos tenían pasados del imperio, algunos tenían pasados criminales y Paul tiene este momento de que le habla de que mira sí, hicimos cosas malas, pero lo importante es crecer de esto lo importante es tomar esa decisión de ser mejores. Y, y yo creo que el personaje de Rey completamente representa esa idea. Y, y yo creo que uno de los temas más poderosos de la película. Y, y uno de los temas principales de esta trilogía. Y entonces quiero entrar en mi último tema, que va más allá de la película. Yo creo que va a tono con la trilogía completa. Esta trilogía mucha gente la ha acusado de que... Sí, no tenía dirección... No, no tenía una idea clara. Y, y, y yo estoy... O sea, voy a ser bien honesto. A mí me encanta la trilogía. Sí siento que conecta... Soy fiel creyente de que la trilogía conecta. Los arcos conectan. Pero también soy creyente de que... La fueron haciendo ahí más o menos... Según se la fueron ingeniando. Y... Eso podía funcionar. Pero al tú tener... Dos directores tan distintos... Como Ryan Johnson y J.J. Abrams, que no es que no puedan trabajar juntos, no es que no puedan hacer una trilogía juntos, pero como tiene a Ryan Johnson en el medio, J.J. Abrams abre y cierra de una forma y Ryan Johnson ¿verdad? está en otra. Si a lo mejor hubiese sido Ryan Johnson al principio y después J.J. Abrams la continúa, hubiese sido una cosa distinta. Pero el tener directores tan distintos. Este, de hecho, no solo son directores, son escritores bien distintos. Los, ambos fueron este, guionistas de la película, de cada sus respectivas películas. Eh, pues la, la trilogía entonces se siente un poquito, digamos, como, como una bachina, o sea, sub y baja, este, no, no se siente tan lineal como a lo mejor tanto hubiésemos querido. Eh, la historia entonces coge varios giros que. Se sienten bastante inesperados y, y para mucha gente se sintieron como que no se los ganaron. Yo siento que se los ganaron de alguna forma u otra, para mí funcionaron. Pero por todo esto me han acusado a la trilogía de no tener ninguna visión. Y, y repito, yo creo que sí, que de alguna forma se la fueron inventando mientras la iban haciendo. Y desde el principio no tenían un plan completo de cómo íbamos a llegar de punto A a punto B. A lo mejor decían: Mira, sí, este, vamos a llegar, vamos a empezar aquí. Vamos a acabar allá. ¿Cómo vamos a llegar de ahí allá? Invéntenselo. Y, y yo creo que es a lo mejor ¿verdad? un poquito problemático desarrollando la trilogía. Pero todo esto voy a que mucha gente le ha acusado de que no había una visión y no había una temática detrás. De, ¿Qué trata esta trilogía? Se lo he escuchado tantas veces. Y, y, y estoy con completo desacuerdo. Yo creo que esta, esta trilogía tiene un mensaje bien claro. Y, y un tema bien claro. Y es el pasado. O sea, el, y, y no solo el pasado, es ¿eh? estos héroes de ahora mismo. Estos personajes no solo héroes, porque Kylo Ren a través de la trilogía casi siempre es el villano. Pero estos personajes, Poe, Finn, Rey, Kylo, todos tienen un, el pasado justamente encima de ellos. Y ellos sienten una presión detrás de ellos. Rey es alguien que está tratando de ser un Jedi, pero siente que a lo mejor no puede llegar porque pues, ella no es nadie. Y después cuando se entera que alguien es eh, la líder de los Sith, el líder de los Sith, este, y, y, y la heredera eso, entonces, ¿cómo ella va a poder ser Jedi con ese, con ese pasado de nadie y, y si es alguien es eh, el lado oscuro? Kylo Ren, por otro lado. Eh, yo creo con quien más vemos esto este, presente. Kylo Ren es alguien que... Eh, hijo de Han Solo y de y de Leia, dos héroes de la, de la rebelión. Sobrino de Luke Skywalker, para todos los efectos, del Jedi más importante en la historia. Eh, nieto de Darth Vader, uno de los Jedi más poderosos en la historia. Pero a la misma vez uno de los Sith más poderosos en la historia. Y es alguien que... No sabemos, ¿verdad? Ahora con el cómic de... Que este, The Rise of Kylo Ranger, creo que se llama. Vamos, estamos aprendiendo un poquito más de qué fue lo que pasó. Pero es alguien que para todos los efectos... O sea, esta presión, ¿verdad? Mis papás son estos héroes. Mi tío es... Este este Jedi todopoderoso. ¿Cómo yo encajo? ¿Cómo yo sobresalgo entre todos ellos? hay una presión de que ellos quieren que yo sea algo que a lo mejor yo no me siento de esa forma entonces él decide, pues mira, fuck it yo voy a irme al lado oscuro, yo no soy un Sith ¿verdad? El, 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 mi abuelo es un Sith pero yo no soy un Sith y uh, así yo creo es que él ve cómo puede sobresalir y yo creo que es bien interesante, o sea, yo creo que a, a través de toda la trilogía vemos como el pasado constantemente está encima de Kylo Ren y yo creo que es la su motivación para todo lo que la hace constantemente, o sea él de hecho en en The Last Jedi mucha gente cogió el tema de esa película como matar el pasado. Y yo para nada pienso eso. Si tú lo ves así es porque te dejaste llevar por el punto de vista del malo. Pero ese es el, lo que dice Kylo constantemente. Hay que olvidar el pasado. Hay que. Esa es la única forma que tú puedes ser quien tú quieres ser y, y quien tú estás destinado a ser. Y yo creo que esta trilogía, entonces, lo que dice, ¿verdad?, con el personaje de Rey de Kylo es. Tú tienes que superar el pasado Pero no destruyéndolo, no olvidándolo Sino que usándolo para tú mismo Sobresalir Y para tú mismo ser tu mejor versión No es como dice Kylo Olvídalo, destruyelo, mátalo No es como Rey pensaba de yo no tengo nada que ver con esto Este, Me quiero quedar en Jakku encerrado O sea, no, no, no No podemos evitarlo el, el pasado está ahí El pasado nos va a seguir persiguiendo Pero en vez, en vez de verlo como algo que nos está dando para atrás, algo que nos está. ¿verdad? No, no nos permite sobresalir. Hay que usarlo a nuestra ventaja. Y, y yo creo que ese es el tema principal de la trilogía completa. Yo, yo creo que si nos sentamos a verla y a analizarlo, el tema está ahí y presente en estos personajes. Así que con eso los dejo. Yo creo que estos son los temas y los mensajes que están detrás del ascenso de Skywalker. Como, dije, como digo siempre, Star Wars. Muchas cosas brutales. Pero al final del día, detrás de la historia, detrás de los personajes, hay unos mensajes y unas temáticas que lo permean todo. Y que yo creo que hacen esta franquicia sobresalir sobre cualquier otra franquicia de entretenimiento. Y por eso digo que es la mejor franquicia de entretenimiento. Antes de irnos, los voy a dejar con una idea de lo que viene el podcast. Vamos a hablar de... los próximos episodios vamos a hablar de todo el contenido de Star Wars que viene en el 2020. Vamos a hablar de mis momentos favoritos de Star Wars en la década. Este, a lo mejor dices películas nada más. No, 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 papá. Aquí hay Rebels, aquí hay cómics, aquí hay libros, aquí hay películas, obviamente. Así que vamos a entrar en, en todo eso. Voy a hacer un episodio tranqueando, ¿verdad? Te voy a hacer una lista de mis películas favoritas de Star Wars. Yo creo que ya que se acabó el Skywalker saga y he visto The Rise of Skywalker varias veces, la dejaron. Le ha dejado marinar un poquito en mi cabeza. Yo creo que ya me siento listo para... Hacer una lista concreta de... Mis películas favoritas de Star Wars. También sabemos que por ahí viene... Clone Wars en febrero. Así que pronto... Estaré sentando... De hecho, tengo que avanzar un poco. Pronto me estaré sentando a ver Clone Wars. Así que a lo mejor cuando acabe la, la serie completa... Me siento a hacer un episodio. Este, o a lo mejor... A la medida que vaya pasando cierto arco Hago un episodio, pero... Todavía no sé cómo voy a manejar eso bien, pero este, definitivamente haré algo relacionado a, con, a Clone Wars. Ah, y, y, y quiero hacer un episodio resumiendo el contenido de, de Star Wars que vamos a estar recibiendo durante este año, que se siente un poquito vacío porque no hay película, que obviamente yo siendo fanático de Star Wars es lo más a lo que yo me inclino lo más que a mí me gusta, pero eso no significa que no hay más nada, y de hecho hay mucho contenido que viene por ahí, y mucho contenido bien interesante, así que... Voy a estar haciendo un episodio sobre eso bien pronto, así que ten pendientes y nada mi gente como siempre, el podcast está disponible en iTunes y en Spotify, si lo escuchan en iTunes, por favor una reseña de 5 estrellas nos ayuda a llegar a más gente donde se hagan no lo escuchen de no follow, de no subscribe eh, Film Not Included es mi, mi otro podcast ahí está la reseña de todas las películas de Star Wars el enlace para la reseña del de ascensor de Skywalker va a estar en, en la descripción abajo, así que si lo quieren escuchar, vayan allí y qué más, nada. Ah, el podcast lo pueden seguir en Twitter, en Instagram, y nada, mi gente. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe.